0: Coucou et bienvenue dans Libre et Heureuse, le podcast qui t'aide à reprendre ta vie en main pour te permettre de vivre des relations saines et épanouissantes avec les autres et avec toi-même. Moi, c'est Coralie, je suis coach de vie. J'accompagne les femmes qui souhaitent prendre confiance en elles, être indépendantes et vivre pleinement. Et notamment celles qui ont besoin de se reconstruire après avoir vécu une relation toxique. J'ai moi-même vécu une relation toxique et violente pendant plus de 8 ans. Et je mets aujourd'hui mon expérience, mes compétences et ma sensibilité à ton service pour t'aider à te relever à ton tour si tu as vécu une relation toxique ou tout simplement pour t'aider à prendre confiance en toi pour que ça ne t'arrive jamais et que tu puisses vivre la vie dont tu rêves vraiment. Tu es prête à prendre confiance en toi, à apprendre à te kiffer tel que tu es et à te créer ta vie idéale Alors c'est parti dans ces épisodes de mon histoire, je commence par te raconter une partie de mon histoire avec mon expert-ver narcissique, puis je débriefe avec toi pour mettre à jour les mécanismes de l'emprise, ce qui fait qu'on rentre dans ces relations et qu'on y reste comme moi pendant 8 ans et demi, mais aussi comment on en sort et comment on peut se reconstruire après tout ça, dans l'espoir de t'aider toi, si tu es dans une relation toxique aujourd'hui, ou si c'est le cas d'une de tes amies, ou bien si ça a été le cas et que tu cherches à te reconstruire et à ne pas reproduire ce schéma par la suite. On se met donc en couple alors qu'il vient de quitter son ex, et très vite je commence à apercevoir un deuxième visage. D'un côté, il est toujours omniprésent dans ma vie, il continue à m'écrire à longueur de journée, on est quasiment tout le temps ensemble, si bien que sans trop m'en apercevoir, je finis par vivre avec lui, chez son père. Tout va très vite, on a des discussions sur les prénoms de nos futurs enfants après quelques jours seulement. Il me présente à sa famille et à ses amis au bout de quelques semaines à peine. Il m'aime, je suis la femme de sa vie. Ça va vraiment, vraiment très vite. Et en parallèle de toutes ces déclarations, il commence à avoir des comportements que je trouve un peu étranges à l'époque. Il supporte très mal que je n'avais pas dans son sens. Un soir, je ne me sens pas très bien alors que nous sommes dehors avec des amis à lui. Je décide de rentrer, lui reste. Puis, il comprend que je suis rentrée chez moi, chez mes parents. Ce qui me paraissait logique, puisque j'étais malade et que je ne voyais pas vraiment rentrer seule chez son père. Mais sa réaction était complètement démesurée. Il ne comprenait pas, j'aurais dû l'attendre chez son père. Ça n'était pas normal. À côté de ça, il revenait petit à petit sur les choses qu'il m'avait dit aimer, les choses que je pensais donc qu'on avait en commun. Et finalement, bah, ce groupe de musique qui était nul, ça c'était moche, ça c'était pas à son goût. Lui qui m'avait tant écouté me disait maintenant que je parlais trop, que c'était pas intéressant. J'y comprenais plus rien. Mais comme il alternait entre ces deux personnages, qu'après une de ces phases de contrôle, il me répétait que j'étais formidable qu'il m'aimait, que j'étais la femme de sa vie, etc. Ben, je lui en tenais pas rigueur. Je m'attachais à cet homme-là plutôt qu'à son deuxième visage. Il commence très vite aussi à montrer des signes de violence. Il m'apparaît alors comme étant extrêmement sensible, blessé par son passé, en souffrance. Alors à chaque fois qu'il se bagarre avec des copains ou d'autres hommes, ben, je prends soin de lui. Quand il s'énerve, qu'il m'insulte ou qu'il me bouscule parce que j'ai fait quelque chose qui lui a déplu, je lui trouve des excuses. Je suis là pour le soutenir. Et lui, il me dit que je lui sauve la vie. Ses amis me disent que heureusement que je suis là pour lui. Sa famille me dit qu'ils sont contents que je sois là, que ça lui fait du bien. Donc moi, je suis persuadée qu'il a besoin de moi. Place au débrief. On voit bien, avec ses deux visages, son jeu de manipulation. Tous les « t'es la femme de ma vie »,« t'es parfaite »,« t'es merveilleuse »,« je t'aime », tout le fait que ça va très très vite, qui m'enferme en fait dans la relation, en présentant à tout le monde comme ta femme, en me faisant vivre avec lui sans vraiment que je m'en aperçoive, tout ça fait que eh ben moi je suis très vite enfermée dans cette relation et que du coup j'accepte ces phases de contrôle, j'accepte les moments où il va me rabaisser, où il va être dur, où il va y avoir de la violence psychologique, etc. Parce que il y a tous ces pics où il me fait sentir comme une personne extraordinaire, à ses yeux, comme son bijou, comme quelqu'un d'exceptionnel. On voit aussi la violence qui arrive, mais sous le couvert de cette enfance compliquée, de ses relations compliquées avec son père, de sa souffrance, ses, ses difficultés, etc., et ça, c'est parfait parce que chez moi, ça enclenche ce syndrome du sauveur qu'on est beaucoup à avoir. Et ben, je me mets vraiment en mode, je dois le sauver, je dois être là pour lui. Il y a que moi qui vais pouvoir le faire et c'est renforcé par... Tous les discours, autant les siens. Quand il me dit finalement, après un moment de violence, « Heureusement que t'es là, tu me sauves la vie, sans toi je serai rien, j'ai besoin de toi pour être mieux, etc. » Et par les autres du coup, ses amis, sa famille, qui me répètent très vite, « On est content qu'il t'ait trouvé, tu lui fais du bien, euh, heureusement que t'es dans sa vie, etc., etc. » Et donc ça me donne cette responsabilité de prendre soin de lui et de, de le sauver. Ça me fait me dire, il a besoin de moi, il y a que moi qui peux l'aider, il n'y a que moi qui peux le sauver, et je vois plus que ça finalement. Ce syndrome du sauveur notamment, et tout le reste ça met en lumière chez moi toutes ces croyances que j'avais, que euh, pour être aimée, et ben, il fallait que je donne tout à la personne, que je fasse tout pour lui faire plaisir, que je fasse tout pour son bien, et que ben, je suis responsable du bien-être des gens que j'aime. Et je suis responsable du coup du bien-être de mon compagnon. Donc quand il y a responsabilité forcément et que en plus je suis prête à tout donner parce que je pense que c'est comme ça que je vais recevoir de l'amour. Et eh ben, je m'emprisonne moi-même encore plus dans cette relation. Et c'est ce qui fait que l'emprise est de plus en plus forte. Donc à la fois par son jeu de manipulation qui enchaîne entre t'es la femme de ma vie et... Euh, t'es pas intéressante, pourquoi tu fais ça, tu devrais faire ci, c'est qui lui, voilà. À la fois par cette violence qui arrive sous le couvert d'une blessure, d'une souffrance qui réveille mon syndrome du sauveur, et toutes mes croyances qui me font dire que je suis responsable de son bien-être et que c'est en l'aidant que j'aurai son amour. D'où l'importance finalement de ce que moi je travaille avec mes coachés, c'est-à-dire déjà à faire qu'aucune relation ne soit le truc le plus important de ta vie. Dans ta vie, il y a plein de domaines dans lesquels tu peux t'épanouir. La relation de couple, ou si on ne parle pas de couple parce que tu peux être dans une relation toxique amicale, tu peux être dans une relation toxique dans ta famille, etc. Mais il faut trouver une harmonie, un équilibre entre les différents domaines de ta vie. Là où tu te mets en danger et où tu es susceptible de te faire euh, happer par ce genre de manipulateur par cette emprise, c'est lorsque tu vas accorder extrêmement d'importance à cette relation au dépens du reste. Du coup, tu t'enfermes toi-même, tu vois moins de monde, tu fais moins de choses, ça devient la chose la plus importante, et ensuite c'est un cercle vicieux. C'est pour ça que tu dois travailler sur toi, apprendre à t'aimer, apprendre à prendre soin de toi-même, toi et comprendre que tu es responsable de ton bonheur à toi, mais en aucun cas du bonheur des autres. Et les autres ne sont pas non plus responsables de ton bonheur. Donc à toi de prendre soin de toi, à toi de te prendre tes décisions, tu n'as pas besoin euh, que quelqu'un te fasse miroiter, que tu es exceptionnel, que, que si, que ça, parce que tu es exceptionnel, tu mérites d'être aimé, mais être aimé pour de vrai, et ça c'est pas de l'amour. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode en entier, n'hésite pas à lui mettre 5 étoiles s'il t'a plu, à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé, ça me fera trop plaisir et pour ne pas louper le prochain épisode, abonne-toi